0: caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Pode Assistir. Eu sou
1: o Richard Ribeiro, o R2. Eu sou o Rodolfo Castrezano, o né, Ned Rabugenta.
2: E eu sou o Ailton, do Failcast e do Site Invader. Hoje a gente está aqui para falar de Preacher e
0: porque a série foi um pouco desgostosa para os fãs das HQs e porque quem
2: não conhecia as HQs talvez tenha gostado um pouco mais da série. É, ela foi uma, uma série que dividiu bastante opiniões, mas assim, de tudo depende. Tem gente que leu as HQs e não gostou, tem gente que leu. As HQs e gostou Tem gente que também nem leu as HQs Não sabia nada de Preacher, viu e gostou E o melhor, né? Teve gente que viu a série e, levou, e isso levou as pessoas a quererem Buscar sobre as HQs
1: Preacher é uma série de quadrinhos da Vertigo Que foi criada pelo Garth Ennis E desenhada pelo Steve Dillon Que é muito, muito muito, muito, muito foda é uma das coisas mais fodas que eu já li na minha vida é uma série que ela é ao mesmo tempo revolucionária anárquica ela, ela como se diz ela explora um, um, um monte de, de espaços que pouca gente estava explorando é quadrinho para gente grande e é um quadrinhos que eu li todas as 75 edições que saíram, eu devorei e fiquei triste quando acabou Fiquei muito triste quando acabou Quem foi a né, ideia de adaptar Preacher pra, pra uma série? Foi do Seth Rogen. Oh. Seth Rogen e o gordinho lá do... Como que é aquele filme do, do... do carinha lá? Que... É o fim segurando as pontas,
2: entrevista. E... Isso. isso, isso é o gordinho. Ele daquela turma do Michael Cera, do Jonah Hill, estão sempre fazendo e... filme isso. de Jimmy Strump.
1: Isso, isso ele, ele tentou primeiro adaptar os quadrinhos do... dos quadrinhos não, na, na série de, de televisão do Besouro Verde, que ficou uma porcaria, e daí ele não conseguiu, ele, ele foi atrás do, do Preacher. É
0: oh, uma baixa responsabilidade de adaptar o Preacher, né? Porque é um... Uma, uma série fechada que tem muitos fãs.
1: porque é muito foda por, por causa dos personagens. Os personagens são muito fodas. O, o Jesse Custer é muito foda. A Tulipa é muito foda. O, tudo, tudo, tudo que aparece, o Cassidy, quando, quando eles começam a enfiar coisas meio malucas, tipo o, o, como que é, o santo dos assassinos, é, é, é de explodir a cabeça. É de explodir a cabeça.
2: Assim, e dá pra ver que, tipo... O, não talvez sim foi boa ou ruim a adaptação, isso é de cada um, mas uma coisa que teve, pelo meu ver assim, não, não, não resiste nem de analisar a série, mas foi um esforço porque, pra quem não sabe, foi o Seth Rogen e o Evan Goldberg que resolveram adaptar Preacher, e essa dupla já teve antes um filme muito famoso que é o Superbad, os dois também Escreveram juntos e fizeram um filme.
1: O grande problema é saber o que que Bad tem a ver com Preacher, né? Que, tipo, são conceitos completamente diferentes.
2: Não, é, não desculpa. É que eu tô querendo dizer o então, seguinte: eu acho que, tipo, é, é uma dupla que ela produziu o Super Bad e eles sempre produziram conteúdo juntos. Então, eu acho que eles viram em Preacher uma chance de fazer o estilo de comédia deles. Que é o que muita gente um pouco reclamou da série: meio que eles pegam a comédia deles e inserem na adaptação de Preacher quase parecendo quase como se eles quisessem dar a visão deles de Preacher
1: é o que é um problema é porque Preacher tem a própria visão muito forte
2: você pensa bem Preacher é uma HQ da Vertigo e como
1: todos os HQs da Vertigo
2: ela tem por si uma ideia de explorar algo que não foi explorado por exemplo Sandman que é da Vertigo também se não me engano uh, Sandman você vê um HQ impressionante sobre seres com poderes cósmicos onde não tem porradaria. onde basicamente o duelo Tá em filosofia, tá no discurso. Isso é incrível. O Lucifer também, é, que, dá, que é também da Vertigo, pega nesse mesmo aspecto. Então, o toda a HQ da Vertigo ela tem um objetivo em é, diferente de sair um pouco do, dos clichês de HQs, de histórias de super-heróis, e contar uma nova história de um outro jeito. Preacher, por exemplo, é uma história que tem realmente uma coisa básica de, entre aspas, super-heróico, mas não é claro. É um cara com poderes, um caso, que é o pastor, Preacher, que ele ganha a gênese e com isso ele ganha o poder de, de ter a voz de Deus. Só que o legal não é a voz de Deus, o legal não é como ele usa os poderes também, mas é a visão que o Garth Ennis, o criador de Preacher, tem em fazer nessa World Trip, da visão dele crítica, é meio entre as contemporâneas, da dos Estados Unidos hoje em dia.
0: Eu não li HQ, então não tenho esse campo de visão.
1: Então você deveria ler HQ
0: Não, eu vou ler, tá na lista aqui desde aquele dia que você me indicou, cara Só que eu tenho muita coisa pra fazer ainda Um dia eu vou ler Preacher, vou ler Sandman Eu vou ler tudo
1: isso Leia primeiro Preacher que é mais fácil
0: Vou começar. Eu gostei da série, porque me apresentou uns personagens diferentes do que eu tô acostumado a ver. E isso me instigou. Eu fiquei realmente interessado por Preacher. Só que uma coisa que eu acho que pode ter sido o que fez você assistir um ou dois episódios só foi o ritmo da série, que eu acho Preacher
2: meio lento demais. Meio lenta, você tá sendo extremamente generoso. Ela adaptou em 10 episódios 7 HQs, cara. Isso é muito. Se você pegar... pegar isso bem, isso é muito pouco. Tipo, digamos que tem umas 10 horas, mais ou menos
1: O que eu... O... Então, mas você, você tá falando que adaptou 7 é, HQs em, em, Na temporada inteira eu O pouco que eu vi, porque como eu já disse Eu comecei a assistir e eu não consegui Continuar é, Eu achei que, sei lá o, o, primeiro, a primeiro, o, o primeiro episódio inteiro É a primeira página Da primeira HQ É, nesse nível o, não, não, Você pensa bem O... Um, um, um... Um,
2: muita gente, por exemplo, reclama da adaptação de Watchmen que o Zack Snyder fez, porque ele basicamente pegou e transformou o, o, a, as 12 HQs num roteiro e fez um filme de 3 horas. E agora você imagina pegar um HQ de 7, que não é muito grande, as HQs do Creature, é, se você comprar separadas, elas são bem fininhas, pega as 7 e adapta numa série de 10 horas. É muita exceção de linguiça, é muito. Cara,
0: porque você não conheceu os roteiristas de Walking Dead que transformaram o meio HQ numa temporada inteira. Cara, a segunda temporada o negócio da Fazenda é tipo meia
2: HQ, não é nem o HQ inteira.
1: Por isso que eu não acompanho The Walking Dead.
2: Não, porque eu já desisti de Walking Dead, cara, porque não dá. Assim, mas, assim, não, não desmerecendo The Walking Dead, mas é que todo mundo esperava um pouco mais de Preacher, porque, por exemplo, ela influenciou demais, muito a produção de conteúdo. Cara, Preacher na moral, influenciou, é, influenciou a série Sobrenatural com certeza, eu tenho certeza que o criador de Sobrenatural... Também, concordo concordo. Tem várias, vários escritores que, que beberam na fonte de Preacher. O... o próprio Eduardo Spur, por exemplo, um escritor nacional de fantasia, que eu adoro ele, por exemplo, ele mesmo fala que ele foi bem influenciado por Preacher. Então, tipo assim, não, é, não era um HQ lançamento, era um HQ de antigo, de 95, e que tinha já sua história fechada, que todo mundo esperava uma, uma grande adaptação. Então, mas aí que tá o problema. Por que eles fizeram
0: um curtir tão lento assim? Porque... Eu não vejo um motivo aparente Pra eles terem feito isso
1: Medo de queimar toda a história Rapidamente e não ter mais História pra segunda, terceira, quarta Quinta, décima, vigésima temporada
2: É porque se você pensar bem Se eu não me engano são São 66 HQs Então são mais ou menos Ver que não,
1: é no, no total 75 com os especiais E as histórias extras Que dava pra virar série também Então dá umas 6,
2: 7 temporadas
1: O que... que convenhamos é uma Boa quantidade de temporadas É, Exatamente E aí provavelmente pode ser também o um medo que, Com o que aconteceu com, com o Game of Thrones Game of Thrones foi indo, foi indo, foi indo Passou os livros Você acha que eles tinham medo de
0: passar aqui? Tipo, criar filler
2: na série?
1: Eu não duvido muito não Mas o problema é que eles acabam enrolar demais Ou seja, você cobriu a cabeça e eles cobriu o pé
2: Rodolfo tá certo, mas tem uma segunda
1: coisa uma coisa que eu analisei
2: bastante na série é que ela tem muito puxada assim, o, o jeito de, de explorar personagem, o jeito de explorar a trama muito parecido com as séries da Marvel na Netflix. Eu acho que eles, quiserem, eles quiseram fazer o seguinte, fazer uma série muito longa, tipo bem desenvolvida, mas principalmente por um motivo. Eles meio que dosam homeopaticamente todo entre assim, o sobrenatural da série. Cada, sempre, a cada episódio meio que tem uma dose uma dose única de sobrenatural naquela, naquela única série, naquele único capítulo. Por quê? Porque assim você não gasta tanto. Como assim, cara? Eu não entendi. Tipo assim, vamos te dar um exemplo. Tem um episódio lá onde eles começam a matar os anjos. É, e os anjos sempre renascem e aparecem. Renascem e aparecem. Cara, gostando ou não, isso gasta dinheiro. Imagina você ter que fazer isso em todo o episódio. Então, todo, cada episódio, até, até o poder dele da voz, teoricamente é uma coisa relativamente barata, vamos dizer aqui. Eles só fazem um efeito de, de voz no cara é, Eles colocam um pouquinho Em cada episódio Como se você assistisse todo aquele episódio para esperar aquele momento então, eles não gastam financeiramente com muita coisa fazendo esse jeito tipo. Ah, entendi. É,
1: então. A, 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 só que esse lance do financeiro, é, vamos dizer, é mais ou menos o que aconteceu com o próprio The Walking Dead. The Walking Dead, a primeira temporada, custou muito caro. Aí, na segunda temporada, mandaram o Frank Darabon embora porque estava custando muito caro e eles queriam baratear. A, só que a série se provou de sucesso. Ou seja, a série faz dinheiro. Então eles tiraram o cara que ia fazer a série ficar realmente boa para economizar. E a realidade, dinheiro sendo ruim. Então essa coisa de economizar, de mexer com grana na primeira temporada, eu não sei se seria exatamente um bom argumento defensável para os próprios produtores. Pode até ser que isso realmente aconteça, mas eu acho que, não sei, parece meio um tiro no pé. Você tem medo do que você ainda não viu.
2: Preacher é uma road trip. Se você fazer um filme, né? É uma história de viagem. Então, cara, tipo... o É meio, assim... Entre aspas, caro... Você fazer uma história de viagem. Só que... Olha que coisa muito esquisita. Tem um determinado ponto... Que eu aceitei... Que é só se passar naquela cidade... Que não ia ser igual às HQs... Que eles iam ficar só presos... Numa cidade e não ia viajar. No último capítulo... Quem viu a série sabe... o Que acontece uma coisa na cidade... Eles têm que sair de lá... Vendo é que nesse último capítulo... Eles resolvem e atrás de Deus. Que é a grande história de Preacher... É o, o Jess Custer, o pastor Indo atrás de Deus E aí eles finalmente viajam Aí eu fiquei assim, cara, mas peraí Pra que eles exploraram tanto essa cidade nesse, nessa primeira temporada Pra abandonar ela E se, vai, e se eles assumirem Vai ser uma, uma história de road trip Por que não assumir isso desde o começo?
0: Se a história é isso Eles se exploraram demais Vão entregar uma segunda temporada Se entregarem totalmente diferente do que foi estabelecido
2: Na primeira temporada Que vai entregar é certeza porque... A segunda temporada já estreia esse ano, dia 25 de junho. Sério? Nem sabia. Se for virar uma série de road trip,
0: toda essa primeira temporada serviu pra nada,
2: cara. Até o jeito que a série termina, é, termina com a cidade inteira explodindo. Então, tipo assim, você fica... É, é quase, quase como se fosse uma piada que eles fizeram com a gente. Tipo assim, olha só, a gente mostrou pra vocês a cidade o tempo todo, explodiu. Foi um ponto de viragem quase de Game of Thrones, sabe? Eu me senti, eu, eu gostei do final e não gostei. Eu estou eu gostei porque eles vão viajar, e não você que tipo assim cara, é sério, que vocês enrolaram tanto esse tempo pra fazer uma piada? Você entende quando você demora tanto pra fazer uma piada, que a piada perde a graça? Porque que isso, sério? Eu não sei. Eu
1: me, eu me perdi logo no começo, me perdi mal de falar, eu me desinteressei logo no começo eu, eu até achei que a, a o, o, o cast estava bem mudaram a tulipa, mas também estava uma boa personagem, tava, tava bem interessante mas a história, pra quem conhece os quadrinhos, pra quem, que nem eu, que a eu adorava os padrinhos, eu ficava puto da vida quando acabava que eu ia ter que esperar um mês pra ler de novo é, é, não sei, era foi uma série para mim meio brochante talvez para quem não leia quadrinhos para quem para quem não, não não esteja ligado ao que foi que Preacher é grande nos quadrinhos talvez a, a pessoa sente melhor goste mais acompanhe com menos crítica agora sei lá pegar o o, o Preacher o que era para para enrolação e a, a maneira lenta de apresentação que estava rolando sinceramente eu não sei se eu, eu eu conseguiria chegar na última temporada tão facilmente não.
0: Então a série tá menos para uma adaptação e mais para um baseado nos personagens dele.
1: Tá... Então, na verdade não sei, porque é, ele disse que é, adaptou -se as sete primeiras edições. O problema talvez não seja uh, ser inspirado, pode até ser que eles estejam adaptando. O problema é que tá uma adaptação muito lenta.
2: Assim, né, não é uma adaptação, deixa eu dizer, uma adaptação entre aspas, assim. O primeiro arco de histórias, né, o fim da sétima HQ é o mais, quase mais ou menos o fim do, do, da primeira temporada. É nesse sentido. Mas, cara, na, no sentido sentido de adaptação, no sentido de pegar Sua personagem e tal, ele é muito Parecido, não sei se vocês estão acompanhando A série Lucifer, que também adapta As HQs do Lucifer, acho que é da Fox Não, não. Estão... não Cara, basicamente eles pegaram o argumento o Lucifer tá na Terra de estilo
1: do inferno Ponto, é, transformaram ele num cara Que, que fica, fica resolvendo crimes
2: é, é, é uma coisa tipo assim É inacreditável, se você é um fã de HQ Você bate sua cabeça na parede até você desmaiar Quando você vê essa série Sim, e, tipo, é por isso que eu não assisto Virou tipo <risos> o Sobrenatural
1: <risos> com o Lúcifer Pior, tipo, é sai o... com o Lúcifer É, o, o Sobrenatural ainda in, invoca o Sobrenatural O Lúcifer não <risos>
2: Cara, é sério, tipo, eu, eu via eu, eu, Tipo assim, cara, Eu, eu vi a primeira temporada, mas eu, eu parei antes de terminar ela, mas cara, eu via e eu não acreditava, eu falava, cara, isso não tem nada a ver com isso, eles pegaram um personagem, um único personagem do HQs do Lúcio, colocaram colocaram, tipo, até a outra, tudo bem, tem uma outra junto com ele, que é a Maze, mas eu, cara, até a Maze, eles mudaram tanto que nem é igual. É, 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 é tipo assim, inacreditável. A HQ do Lúcifer, ela é quase igual a HQ do Sandman. Volve tipo, magia, viagem extradimensional. Cara, tipo, a primeira HQ do Lúcifer independente, que é a Operação Estrela da Manhã. É Cara, pra você uma ideia, é uma história onde o Lúcifer tá tentando... Ele entra num acordo com Deus e ele acaba ajudando uma menina que tem poderes é, bruxos índios, pra, da descendência de sangue dela, a destruir uma coisa que infecta o sonho das pessoas e transforma o desejo em realidade, cara.
1: Ou é seja, tem extremamente... a ver com Sandman
2: É, tem viagem entre planos e tal Os caras viajam entre espelhos Tem um montão de armadilha É muito, muito Sandman Porque o Lucifer surgiu de Sandman, aliás Na série é o Lucifer ele apaixona por uma policial e ele ajuda a mulher a resolver crimes, porque um dos poderes de Lucifer, dele, que nem é da própria série, é fazer as pessoas confessarem seus desejos mais ocultos. Cara, é, tipo, é inacreditável tanto que é horrível a adaptação.
1: O, o, o lance do Lúcifer do, do, dos quadrinhos, é, para quem lia Sandman, é justamente isso, tem um, tem um dos episódios do Sandman, que o Lúcio, basicamente fica de saco cheio de ser o estação chefão das... do inferno Hã? Estação, estação das da brumas Brum. isso, estação das brumas ele, ele fica de saco cheio de ser o chefão do inferno pega a chave do inferno e meio que de sacanagem joga na mão do Lúcifer, se vira aí e pum sai, vai, segue a vida vou, vou, vou passear pelo mundo que eu cansei de ser o dono do inferno você se vira com esse bando de, de demônio aí é, é genial essa história, é uma das histórias do Sandman que eu mais gosto
2: então, e, e na série, cara, ela é adaptada do jeito mais tosco possível, porque é tipo, é inacreditável porque, aí você pensa assim, ah então, às vezes é só o começo, não, eu acompanhei até o último episódio da primeira temporada não, não tem, tem, tem coragem, nada, né? tipo, não, é corajoso eu, eu, o Richard não conhece. Eu assisti. Eu, eu É muito difícil parar de ver uma coisa ruim, cara. Eu assisto eu assisto sobrenatural até hoje. Eu vejo uma coisa ruim, cara. Eu, é quase amassado o masoquismo, cara. É que eu não consigo largar. Mas nessa, graças a Deus, eu consigo largar, porque eu vi a primeira temporada e falei, vamos fazer um resumo, aí, uma bosta. Mas uma bosta gigante. <risos> Todos os episódios não tem cadência, cara. É episódio tipo vilão da semana. Em 2017, a gente tá todo mundo fazendo, seguindo mais a linha Game of Thrones. Eles estão fazendo episódio de CSI. Todo mundo.
1: Não, não, se empolga, vai ter muito episódio tal, bem, de longo da semana. Tem, <risos> cara.
2: Fala isso pra CW, cara. Cara, mas Lúcifer é tosquíssimo. É tipo, eu, eu, um dia eu tava forçando o vídeo, eu queria fazer um desrecomendo sobre o Lúcifer.
1: <risos> eu, como eu, meu trabalho eu, eu vejo todas as séries que estreiam no mês, todas, todas, nesse mês eu vi até de Retro e, <risos> só que eu, eu justamente assim algumas séries, as séries que conseguem me pegar pra eu continuar a assistir, é as séries que eu considero boa porque se, a, se o primeiro episódio eu já vejo que é o vilão da semana o, o monstro da semana já é novelinha eu, eu, eu passo a régua e, e vou pro próximo meu tempo é precioso demais pra assistir uma temporada inteira. Tem gente que fala ah, se você não assistir a temporada inteira você não vai é, como que é, entender a série. Mas se o primeiro episódio não se vendeu tão bem como o Lucifer não se vendeu aí ah, eu não, não vejo não.
0: O primeiro episódio não presta, cara. Não, não adianta.
2: Voltando a Preacher cara, Preacher é uma série que ela, ela já não é nessa linha. É porque a gente citou aqui vai ficar parecendo que Preacher é tão ruim. Mas Preacher ela não segue essa linha ela é mais Game of Thrones mas eu diria mais igual as séries da Marvel
0: da Netflix cara só se for igual Agents of Shield que os primeiros episódios são terríveis porque sério não, eu não, mas
1: eu, entendi, eu entendi o que o, o que ele disse ele disse que que a, a, a pegada não é a, a pegada tenta fazer uma coisa um pouco diferente apenas é lento demais por exemplo a série tem um um problema gigante
0: que é a cidade cara porque ela passa muito tempo com uma cidade, ó. Aí mostra fulano faz isso, que, que não dá em nada. E tal. Ah, e o vizinho não gosta de não sei o que lá e tal. E fica muito tempo nisso, que aquela série que você assiste assim no celular, sabe? Você não tá prestando atenção, acontece alguma coisa você assim. Ah, ah, tá. Aí você volta e tal. E isso é terrível pra uma série. O objetivo é você assistir o negócio, e não você usar ele como um plano de fundo. Não, então. Aí não vale a pena assistir, né? Põe pra passar e vai... Trabalhar, fazer qualquer coisa. Eu, sofridamente, terminei Preacher. Eu gostei mais dos últimos episódios, que é quando o negócio começa a acelerar um pouquinho mais. Só que, realmente, eu não recomendaria <risos> é, essa primeira temporada. Pelo que o Ailton falou, eu não sei se vale ir para uma segunda temporada,
1: porque mandar tudo que já foi estabelecido até agora para um, uma série road movie é... Mas alguém, alguém sabe a audiência? Como é que essa série foi lá fora? De nota, ela
2: recebeu 91% no, IM, no Rotten Tomatoes e 7,5 no IMDb. Cara, a galera do Rotten Tomatoes tá muito doida.
1: Não, não, mas independente disso, isso é nota. Na verdade, o que faz uma série continuar é a audiência, né? Às vezes você pode ter uma nota 10 e ninguém assiste e a série é cancelada rapidinho. Alguém assiste aquela outra série, Outcast? Outcast? não. Assiste não, essa aí, Não, é aí não. Outcast também é baseado em quadrinhos do criador do, do Walking Dead. Do Robert Kirkman É, Outcast eu senti mais ou menos a mesma pegada do Preacher. E eu também parei de assistir no segundo ou terceiro episódio.
2: <risos> se você tem culhão, se você tem saco para é uma série boa, eu acho, para maratonar, porque aí você já tá na pilha. Primeiro eu fiz isso, eu assisti os três primeiros ou os quatro primeiros episódios e achei muito lento. Falei velho, vou deixar isso acumular, que acabar eu vou ver tudo. Que gostando ou não, Peter Me é uma das minhas histórias da HQ, das minhas editoras favoritas E é uma das minhas HQs favoritas. Então eu falei cara, vou tentar assistir toda a temporada. Aí depois eu maratonei e foi mais fácil. Ela é uma série boa pra se maratonar, porque, realmente, ela é igual Game of Thrones. Só tem 10 episód episódios, só tem uns 50 minutos, em média, por episódio. Só que ela é uma série que eu não sei o que, que vai virar dela. Porque ela termina com a proposta... É, é tipo assim, é muito doido. Ela explora toda uma cidade, na primeira temporada, toda uma cidade. Explora toda uma gama de personagens, xerife, cara de couro, a, a tecladista, todo mundo, até o cara da empresa de carnes, é recorrente na, na série meio que com um vilão todo mundo morre no final da primeira temporada sobra a Tully o Cassidy e o Jessica o resto todo mundo pega a cidade explode literalmente o Do cara de assim, morre cara. também? não o cara de ele tá bravo lá o cara fala ah vá pro inferno aí tu, o chão engole ele é isso <risos> a série termina muito é isso que eu, que eu piro a série termina muito bem porque a série termina com agora a gente vai viajar tudo isso que você viu era uma piada na verdade essa série não é sempre focada na cidade. E, cara, a última cena da série é os, os, os anjos contratando o santo dos assassinos pra ir atrás do Critchard. Cara, o problema é que isso podia ter acontecido no episódio 3, 4. Esse que é o problema. É isso que eu falo. Eles exploraram muito lentamente. Você tem uma ideia? É, eu acho que, se eu não me engano, o Jesse ele usa o poder dele, ele usa a voz de Deus. Mais ou menos no segundo episódio. Tipo, ele só vai usar ele de novo no quarto. Ele fica quase que um episódio inteiro. Raciocinando sobre aquilo.
0: Mas é, fica enrolando muito pra mostrar o poder dele e tal. E o cast fica muito tempo, por exemplo, pro espectador leigo entender o que, que ele é. Não
2: fala o que, que ele é, ele aparece o nada. Saiu de Discord, Rich, porque no primeiro, no primeiro momento que ele aparece, no primeiro episódio... E a, e, ele tá no avião, ele é atacado por caçadores de vampiros... E ele fala que ele é um vampiro, eles já descobrem de cara... Não, sim, mas ele não é um vampiro como as pessoas estão acostumadas... Não, é, não, mas aí na HQ você também vem aprendendo ao longo do tempo... Mas a série não, não explica isso também, esse é o ponto... Eu acho que a série, tem um, tem um problema, cara... Que é o mesmo problema de praticamente as, as séries também na Marvel e na Netflix... E de um bando de outras séries Que é Vamos criar um personagem Um passado misterioso Que Luke Cage foi assim Jessica Jones foi assim Demolidor foi assim E vamos explorar esse passado Que é um Ao longo de toda a temporada Ao invés de Não que de explicado uma vez Mas aí fica meio que Entre essas punhetando é, A história do personagem E só no final Você descobre tudo E tipo assim você tem, você, tem, você tem que desenvolver A história atual E a história do passado dele E você descobre que a história do passado dele Nem foi grande coisa E um bando de, de intrigas que não, que não fazem parte da trama principal da história. E isso acaba te ferrando muito, cara. Porque o massa de Preacher é... Deus abandonou a humanidade. Um cara que ganhou o Gênesis. Que é um filho de um demônio. Com um anjo. É, que dá a ele o poder da voz de Deus. Está à procura de Deus numa estrada... Pelos, no, numa viagem pelos Estados Unidos. Qual que é o grande problema, então? Você só descobre, um... Que Deus deixou a humanidade no último episódio você só descobre que é o Gênesis mais ou menos perto dos últimos episódios também e ele só viaja no última cena do último episódio
0: Você recomendaria Preacher?
2: Cara, eu recomendaria se a pessoa fosse maratonar. E cara, eu recomendaria também para quem gosta das HQs, também para quem quer conhecer as HQs. A adaptação, ela teve um ponto positivo. Dificilmente ia ser possível eles adaptarem umas grandes coisas de Preacher que é toda a crítica que existe nos Estados Unidos sobre sobre os Estados Unidos, todo o humor negro que tem. Porque eles vão viajaram, como começa no Texas. Cada personagem de um jeito, e você vê que ao longo da, da temporada, ao longo da temporada, explora vários personagens da cidade, acaba que você vê exatamente isso. Você vê as pequenas críticas à sociedade dos Estados Unidos. Crítica, por exemplo, racismo, a violência contra a mulher, a violência no sentido geral, sobre prostituição. Você vê vários, vários tipos de críticas. Não são iguais as críticas das HQs. O cara vai viajando e você vai desbravando os Estados Unidos é desenvolvendo essas críticas. Dentro da cidade, isso acontece. Então, o humor negro e a crítica que Preacher faz à sociedade está presente na primeira tá temporada Isso é verdade. Agora, no sentido de trama, é que fica é complicado. Se você gosta de Preacher, cara, eu recomendo a, a série, mas você tem que ser corajoso igual as séries da Marvel na Netflix. E você,
0: Rodolfo, você recomendaria Preacher?
1: Eu recomendo os quadrinhos. <risos> os quadrinhos. Os quadrinhos eu acho que é, sei lá, é aquela coisa que você precisa ler antes de morrer. É uma das histórias em quadrinhos que você precisa ler antes de, antes de morrer. E ela até não é tão, tão longa assim. Ela, ela é bem acessível. Eu acho que é mais acessível até que um Sandman da vida. Que, que, que é mais longo com mais braços com mais histórias uh, tem tem histórias da morte tem histórias do luto ele tem várias histórias que, que seguem uh, que saíram de Sandman o Preacher eu acho que ele é um pouco mais fechadinho eu, eu a série como eu disse eu não consegui acompanhar depois que eu li os quadrinhos porque eu, eu senti essa diferença mas não é ruim isso eu também posso dizer, não é uma série ruim. Eu apenas tenho coisas mais importantes do que, do que, que não cabia o, o, o preacher, assistir a série preacher na minha agenda. Mas talvez, se você estiver disposto, pode ser uma, uma boa pedida. Ainda assim, como eu disse, leia os quadrinhos. Que os quadrinhos são muito foda É uma daquelas poucas histórias em quadrinhos que você precisa ler Antes de morrer
2: Então esse é um pode ler, não é um pode assistir Basicamente é, as, as HQs de Richard são incríveis Porque ele fez o que eu vivo criticando é, meio que Em praticamente todo tipo de HQ Ele fecha as HQs eles, São 66 HQs tem uns, Acho que tem 75 Se você conta especiais que Mas isso? é aquilo, ele propôs fazer uma história E fechou aquela história Walking Dead, cara, que não vai acabar nunca. É, tipo isso, entendeu? Cara, e, e isso pra mim é fundamental no, em qualquer tipo de obra, cara. Você pôr um fim.
0: Eu acho que a gente pode fechar por aqui já. Peraí, então... e sua
2: opinião, Richard. Você ah? a
0: sua opinião. É, é,
1: verdade. Verdade.
0: Eu nunca lembro da minha opinião, cara. Não recomendo Preacher. Não acho que uma série com selo pode assistir de qualidade. Porque não foi uma série que eu assisti com afinco Me desinteressei muito pela série e eu só terminei por terminar mesmo. isso, cara, eu não tenho muitas opiniões formadas sobre Preacher, porque eu não, não consumi a série.
2: Eu acho que sim, cara. Ela passa, cara, ela, mesmo, ela passa a sensação de uma série da Marvel Netflix, que é aquele negócio, cara, é vagamente adaptado aos quadrinhos, no caso de Preacher é mais, é bem mais adaptado aos quadrinhos. Mas é bem assim, você pega mais os personagens, e cara, a história é lenta ao máximo, e ele vai te dar um passado misterioso do personagem que ele vai trabalhar durante todo o... toda a primeira temporada. Se você quer maratonar, procura alguma série pra maratonar, que vai ter um começo, meio e fim, que não é muito longa. Ou se você tem curiosidade de conhecer por ti, cara, eu recomendo essa série nesse sentido. Agora, ela não é uma série, ah, meu Deus, eu vou me divertir. Não, cara, aí você tem Netflix com bilhares de opções melhores,
0: vocês têm algum recado
2: final pra dar? é pra falar
1: mesmo? Faz
2: Faz Eu só queria dizer o seguinte Pra quem ouviu o FeioCast Também, se Deus quiser Ouve também Ou pode assistir Infelizmente o Preacher Não enfrenta o Chupacu Mas temos o cara de cu E isso é importante Pô, Esse foi um personagem Que ficou bem adaptado
1: Ele e o Cast Foram os melhores Na minha opinião Eu já disse Leia os quadrinhos Os quadrinhos são mais interessantes Do que o, a série Com certeza É isso então Visite o canal do Nerd Rabugento Siga o Castrezano. Na verdade não segue o Castrezão Nas redes sociais não que você vai ter dor de cabeça só
0: <risos> Mas então é isso Esse Pode Assistir fica por aqui Não esquece de seguir o cast nas redes sociais É tudo, barra pode assistir Ou arroba pode assistir E tchau
1: é.